0: Ja, då är vi framme vid veckans avsnitt av Livslångt som idag blir med mig, Katarina Pjertsak och inte mindre än tre gäster. Det blir spännande, kanske lite annorlunda avsnitt om lärande. Och vi ska prata om vad betyder lärande för en människa i sig? Hur blir vi till genom lärande kanske man skulle kunna säga? Och vad består lärande av i fler bemärkelser än de vi kanske brukar mena? Om man inte får tillgång till lärande och utveckling, hur påverkar det? Jag har haft en podcast tidigare, Sverker Selin, som sa det ganska vackra. Du blir gällande genom lärande. Så jag tänker att vi kommer att prata en del av det idag. Om livets möjligheter, som är namnet också på en konferens nu i oktober om livslångt lärande. För personer med fler funktionsnedsättning och anhöriga och professionella i samma sammanhang. Och så beslutsfattare också. Och livslångt lärande här det betyder ju allt lärande som syftar till att utveckla ny kunskap och nya erfarenheter och nya perspektiv. Livslångt. En podd om lärande. Och hos mig finns ni, jag ska presentera er alla och sen ska vi försöka få prata allihopa. Men först börjar jag med dig Maria Alkvist med den fina titeln. Jag vill också ha den titeln Möjliggörare och praktiker på Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Välkommen. Tack så mycket. Och så har vi Susanna Müller som är logoped på Hammarlyck Rehab Team. Ni är varmt välkomna båda två Tack. och ni ska strax få berätta om hur ni jobbar med det här livslånga lärandet och den här konferensen och hur ni jobbar i vardagen. Men jag vill börja med min tredje gäst som är du, Anna Pella. Du är också varmt välkommen till Livslångt. Tack. Och du är mamma till Agnes och har befunnit dig i det här ekosystemet lika länge som Agnes då har funnits. Berätta om Agnes. Vem är hon?
1: Agnes är en sprudlande 19-åring eh, som älskar att upptäcka sin omvärld eh, med de förutsättningar hon har. Hon föddes med en grav hjärnskada och eh, så småningom så förstod vi att det eh, innebar en så kallad flerfunktionsnedsättning för henne. Det vill säga att hon har en svår rörlig en svår intellektuell funktionsnedsättning. Hon har diverse medicinska eh, utmaningar eh, och hon är, är också blind. Och det gjorde ju att när, när vi fick det beskedet, eller alla besked var ju väldigt tuffa. Men just det här att hon var blind gjorde också att jag kände att hur ska hon kunna lära sig någonting om livet. Eftersom hon inte kan röra sig, inte kanske förstår och inte heller kan se. Eh, mm. Och hon är ett av
0: era barn, ni har flera. Hur ser liksom ert gemensamma lärande i familjen ihop för Agnes och er andra? Hur, hur lär ni av varandra och hur, hur ser det ut? Hur kan det konkret se ut i vardagen?
1: Oj, ja, alltså, eftersom hon var första barnet och vi var ganska paralyserade liksom, av chock och sorg kring hur, eh, hur samspelet med henne skulle se ut och vad hon hade för möjligheter överhuvudtaget, så var det faktiskt inte förstå hennes lilla syster föddes efter två år som vi. Um, vi lärde liksom av lilla syster hur vi skulle så att säga, samspela med Agnes. För Agnes hade inga tydliga svarsleenden liksom, i början. Och hon hade inga... Uh, ja, det som, som kanske man förknippar med uh, ja, men anknytningsprocess och hur man... Liksom, tillsammans med sin bebis eh, samspelar och närmar och jollrar och sådär det, det fanns ju liksom inte på samma sätt så att jag skulle säga att hennes systrar har ju betytt otroligt mycket för hur vi eh, har närmat oss Agnes Är du glad Agnes? Jag det han är så glad Nej, nej, nej absolut inte Ida, Ida, släpp om du vill vara med så får du ligga här lägg det här, lägg det här bredvid Agnes Kom närmare, närmare. Kind min kind, kom med din kind. Just, så, vad bra. Systrarna.
2: Jag är väldigt annorlunda
3: med magen. Ja, just.
1: Och också hur deras, liksom, hur de har varit, det har varit så självklart för dem att eh, med, med sin syster liksom Olika sätt. Eh, att hon ska få göra allt som de får göra och hon ska få testa och liksom så. Som kanske vi, den vuxna omgivningen har varit lite sådär skraja. Eftersom hon också kan få epilepsi eller hon kan sluta andas eller hon kan, ja det är så mycket som kan hända. Och när hon var liten var hon ju liksom väldigt skör. Hon kräktes mycket och det var ja, mycket sjukhus och sådär. Men, men de har ju varit våra vägvisare, hennes syskon.
0: Men under den här resan när ni har följt henne, är ni som är föräldrar och hennes syskon, då, kan ni eh, nu idag säga att ni känner vad som är, blir viktigt för henne i ett lärande som också hon deltar i? Så att säga?
1: Ja, eh, hur ska jag formulera det? Jag, jag tänker att hon eh, i takt med eh, att hon får göra saker många gånger och i takt med att vi har förstått att vi ska vänta in hennes reaktioner. och liksom, eh, Vi måste hela tiden testa oss fram och se vad hon uppskattar och vad hon eh, tycker är intressant. Och det är ju en ständig pågående resa. Vi, vi försöker också se hur hon, hon tolkar hennes ansiktsuttryck, hennes minspel, spel, alltså rynkade panna eller alltså det är på en sån mikronivå för att liksom se hur hon mår, vad hon behöver i, i sin vardag. Um, och det är ju ett, ett, ett enormt, en stor utmaning för alla runt omkring, alla assistenter som, som idag hjälper henne och för oss och för ja, alla, eh, hennes lärare och sådär. Men eh, det, det, är ett otroligt, det finns ett otroligt engagemang, känner jag, som, som gör att alla också vill eh, göra henne så delaktig som möjligt. Eller att hon ska bli så delaktig som möjligt utifrån sina förutsättningar. högre,
2: Mamma, gör något mer dubblyft, henne.
1: Ja men det är en ständig resa och tyvärr är det ju så att eftersom det är så mycket fysiska bekymmer liksom längs vägen så är det ofta att det blir viktigt då att, eller då kommer hela tiden det på något sätt först. Innan man kan börja tänka på liksom, de andra viktiga sakerna i livet, hur hon ska få göras delaktig, hur hon ska... Eh, ja utvecklas på sitt sätt och sådär.
0: Så är du inte bara mamma som man brukar säga, du är också journalist och skribent, du skriver mycket om frågor som kopplar till just det här ekosystemet om man kan kalla det mm -hmm. du har släppt en bok som heter Väntesorg, om du nu tittar på dig själv och på tiden innan Agnes kom till er, hur skulle du beskriva ditt livslånga lärande och hur du har tagit i det. Andet?
1: Jag skulle vilja säga att jag har gjort en total helomvändning från att ha varit väldigt ockuperad av liksom att ta akademiska poäng och att jag liksom trodde väl att mitt liv skulle handla om att liksom självförverkligande och ja, intellektuell utveckling och sådär till att Ja men bara få tänka helt om liksom, utifrån Agnes perspektiv vad, vad är om hon inte kan liksom enligt samhällets normer utvecklas på det sättet eller prestera eller bara till sån nytta då eller man ska säga så, så måste ju livet handla om något annat eh, och det handlar ju för mig har det ju blivit. Jag har till det och jag är väldigt glad för det. Men att det liksom handlar om att vi i vår familj mår bra eller mår okej. Okay. Att vi, att göra det bästa av hennes liv och av vårt liv. Och det, då är det liksom ner på, de, på basnivå liksom att, att se att eh, om hon mår bra, om de andra barnen mår bra. Så liksom, jag har inga krav eller stora krav på någon av dem utan det är liksom väldigt basic och väldigt väldigt skönt
0: Ja det här är ju då en, en vardag och ett lärande och en situation som du delar med många andra föräldrar och det är bland annat det och andra förstås anhöriga och personer runt en, ett barn med fler funktionsnedsättning och det är bland annat därför ni har skapat den här konferensen Maria. Hur skulle du beskriva det här lärandet som Anna pratar nu om och som kommer att stå i fokus på konferensen?
3: Ja, utifrån Nationellt kompetenscentrum anhörighetsperspektiv så är det ju att vi vill lyfta det här lärandet för Agnes så många personer som befinner sig i hennes situationer som man har en omfattande funktionsnedsättning och Anna har ju beskrivit lite vad det kan betyda. För att om, om det är så att, att man har ett... Liksom, Får möjlighet att lära sig och utvecklas och få en god livskvalitet så påverkar det alla andra som finns runt omkring, inte minst de anhöriga. Då mår man också bättre som anhörig och det är ju där som sagt vi har vårat fokus då. Så därför är liksom konferensen, har konferensen flera ben, liksom. både för lärandet för personerna själva men också för de anhöriga. För det finns ju andra saker man behöver förhålla sig till men också för alla professionella då, som finns runt omkring för det finns ju rader av i de här personernas liv. Mm. Och vi pratar ofta i
0: den här podden, och du och jag pratade om det lite innan, jag nämnde det idag här i inledningen, att ofta så pratar vi om lärande i ett visst syfte. Även om en del gäster då vill utmana det och prata bildning i allmänhet. Men det är mycket kompetensförsörjning kopplat till Lyslandt Lärande idag, eller skola för att sen kunna möta ett arbetsliv och samhälle, eller lärande och och så. Så det här lärandet, hur, vad är det viktigaste med just det skulle du säga?
3: Det är väl att tänka att det har lite andra förutsättningar att det är vi som finns runt omkring som behöver driva lärandet för att personen själv som har omfattande funktionssättningar kan inte göra det på egen hand utan är helt beroende av att vi som finns runt omkring gör det och det tänker jag är helt helt andra förutsättningar till det lärandet. Sen måste man ju naturligtvis vara väldigt följsam och se de signalerna som kommer, Vad det här bra eller inte bra eller vad finns motivationen och så. Men det är, som Anna också beskrev, de här väldigt små signalerna då, som tar tid att lära sig för oss då, så finns runt omkring. Så det tänker jag liksom grunden att, att man behöver hjälpa att driva sitt lärande. Och vad gör det viktigt att prata om skulle du säga idag? Vad gör
0: att vi alla behöver förstå det här? Kanske också andra än direkt närhet?
3: Ja men det är så lätt att glömma bort de här personerna. För det är ingen som... De, de står inte på barrikaderna själva. Utan, utan det är vi som måste ställa dem på barrikaderna liksom. Så det är väldigt lätt att glömma bort. Och det är därför också som K har ett särskilt uppdrag att ge stöd till just den här målgruppen. För det är... Man har en så komplex situation, och livssituation så att det är lätt att man helt enkelt glömmer bort. Och sen också får vi tänka att det finns inte så många personer runt om i Sverige och Sverige är ett stort land så att personal kanske inte möter så många personer och liksom har inte möjlighet att utveckla sin kompetens i det. Så det är inte så lätt heller för personalen kanske att, att möta de utmaningarna. Vad skulle du säga att du själv har lärt dig av att befinna dig i det här? Alltså för det första liksom en väldigt ödmjukhet inför livet, att livet kan se väldigt olika ut och jag har en liksom eh, fått, fått en ödmjukhet inför det och att, eh, eh, vad ska man säga, att, att det behövs ett mod också att vara nära de här personerna för att man kan bli lite osäker själv som professionell. Hur ska jag bete mig när, när jag inte får någon respons av en person eller så där, till exempel. Så att, att bli lite mer modig det tänker jag. Mm.
0: Du är inne på kommunikationsbiten då som du Susanne Müller, jobbar med eh, människor med fler funktionsnedsättning och kommunikation som logoped och då har vi pratat här om att man måste hjälpa folk att driva sitt lärande och eh, man måste uppfatta signaler och sådär så hur kan du jobba med kommunikationen i den här situationen?
2: Jag tycker det är så spännande för att säga först och höra både på Anna och Maria för det beskriver ju mycket av det jobbet som jag gör och där jag befinner mig hela tiden också eh, men jag kanske då är den som hjälper till att kartlägga och strukturera och hitta de här kommunikativa signalerna tillsammans med nätverket. För i min roll som logoped skulle jag säga att jag är ingenting om inte jag har nätverket runt omkring de här personerna. Det är genom anhöriga, genom personal, genom de människorna som är absolut närmast som jag kan jobba. Och det knyter också tillbaka till det Maria sa om att omgivningen är så viktig för lärandet när det gäller personer med fler funktionsnedsättning. Och hur kan
0: du då använda så att säga, det nätverket runt om? Vad gör du för att kunna jobba med det? Ja,
2: men dels handlar det om jag, att få tillbaka. Anna sa i början att det är svårt när man inte får de signalerna som man brukar kanske få från ett litet barn. När man inte får de där leendena att, att jobba med. Och det, det, vi behöver ju därför för att, att fortsätta kommunicera och samspela. Då behöver vi få en respons. Och när vi inte får det så tappar vi tappar farten. E, och vet inte riktigt hur vi ska göra så att och man brukar prata om att man har en medfödd kurs. Vi vet hur vi ska kommunicera med små barn, Men när vi inte får responsen tillbaka behöver vi hitta ett annat sätt. och Då behöver vi kanske använda oss av en medveten kurs. Och Det jobbar jag mycket med. Alltså, hur kan man bli medveten om hur man kan ge respons tillbaka på signalerna? Hur kan man ge extra tid att, att vänta och lyssna in? Precis som, som du också sa Anna. Att vi behöver stanna där och stanna kvar och vänta lite längre. Eh, och Vi behöver ja, men, tolka och bekräfta- och finnas väldigt, väldigt närvarande. Och det behöver många gånger
0: nätverket och omgivningen hjälp och stöd med. För att orka hålla i och komma vidare. Jag tänker att du, du beskriver till exempel, och Maria du nämnde också motivation. Du beskriver saker som vi annars väldigt lätt har för givet, att vi bara gör. Och vi sitter här och tittar på varandra och vi nickar och vi ger andra respons och vi hejar på och vi berömmer och vi bekräftar vad vi nu håller på med i våra liv när det handlar om att kommunicera och därmed lära. Och då tänker jag att det här kanske blir extra tydligt, fick jag en bild av. Att, att det är någonting som vi alla skulle kunna tänka ännu mer på även om vi inte har ett ett barn med fler funktionsnedsättning i vår närhet. Absolut och motivationen tänker jag är ju allt
2: för lärandet. Och ännu mer kanske här och att hitta den motivationen. För det kanske inte alltid är det lätta för oss. Att förstå i vilka situationer vi kan lära. Eh, och, och vart vi hittar den motivationen och att det också handlar om att göra om och om och om igen. Mm. Eh, att lärandet är liksom det repetitiva på något sätt, att vi, liksom, vi upprepar
0: och vi får möta lärandet igen. Då har jag hört dig Anna till exempel sjunga med Agnes samma sång, om och om, och om igen i en repetition. Hur skulle du säga att du ser behovet av just den här typen av kommunikation med, med Agnes?
1: Ja, nej men det, det är liksom en, det enda sättet att, att nå. Att, för henne att liksom nå ut och för oss att nå in. Så att, när Agnes var liten så fick vi då, eh, hjälp av logopeder och specialpedagoger att liksom försöka se eh, som. som Liksom det första vi kunde göra det var att hitta saker som hon tyckte om och sen avbryta mitt i det hon tyckte om. Det kändes ju inte så, så roligt, men, men det gjorde också att då kunde vi få henne att visa förväntan och visa att hon ville göra saker mera. Så till exempel så eh, tyckte hon väldigt mycket om att gunga. Och då när vi gungade henne så stannade vi liksom mitt i en rörelse. Och så frågade vi henne om hon ville gunga igen. Och ibland fick vi vänta i nästan tio sekunder innan vi såg någon slags reaktion hos henne. Och ibland fick vi ingen reaktion och då fick vi sluta med det vi gjorde. Hej Agnes, hey, Agnes. Hur mår du idag? Hej Agnes, hey, Agnes. Hur mår du? Hur mår du? Hej, Agnes. Hej Agnes. Hur mår du idag? Jag
0: skulle Susanna, vad tänkte du när du hörde det här?
2: Nej, men jag tänker att det är att, att, Vad heter det? det är exakt det här som vi också, då, som Logopeder, som du säger, jobbar med. Och att vi benämner det som att man, man är responsiv och man har den här medvetna kursen där man också pratar om att man. Bland annat ugglar och rävar, där ugglan är just det här att man, att man tittar och lyssnar och, och, och väntar och förväntar kommunikation. Men att det är det här som du också säger Anna, man behöver ha tid, man behöver verkligen vänta och titta och förvänta sig att man får kommunikation tillbaka och sen tolkar man och bekräftar det man får. Och Det andra som du beskrev handlar ju lite om att man, att man rävar, att man, att man gör något oväntat eh, och så förväntar man sig igen på att få kommunikation eh, och en respons och när man får det så, så tolkar man och bekräftar den eh, så, att man, så att personen också lär sig att aha, gör jag så här kan jag få mer.
0: Och att eh, vara nyfiken på att det här sättet att ta sig an och tänka på lärande som en avgörande faktor för att bli människa. Jag har ju funderat mycket på det i andra sammanhang och som jag sa, att göra sig gällande genom lärande. Att visa att man är delaktig som jag har pratat om också. Hur skulle du säga, Maria, att, man har, att resan kring att tänka kring just den här, det här lärandet för de här människorna har sett ut? Hur såg man på det här förr och hur har det utvecklats skulle du säga?
3: Ja men för, alltså för inte så lång tid sedan så, så, så blev inte de här personerna, kom de inte upp i vuxenlivet utan men tack vare medicinska framsteg och att vi vet hur vi ska ta hand om de här personerna bättre så, så når de här vuxenlivet idag i allt större utsträckning. Men då måste också hela samhället hänga med på det. Att man liksom behöver organisera vuxenvården och, och det som finns boende och daglig verksamhet och, och aktiviteter och sånt, fritidsverksamheter för här, de här personerna på ett vuxet sätt också då. Och där tänker jag att man inte riktigt, ja vi, vi är väl på god väg tänker jag. Men, men det har man inte riktigt kanske hängt med på så att säga. Så, och, och sen är det ju så här också att för inte så hemskt länge sedan heller så tänkte man ju att de här personerna de är inte bildbara, jag tror att det till och med hette så att man inte var bildning och det, är ju, det vet vi ju att man är utifrån sina förutsättningar. Men jag vill också ta upp ett annat perspektiv och det är ju lärandet för de anhöriga. Antingen föräldrar som Anna är eller syskon eller mor- och farföräldrar eller vänner till familjen, grannar, kamrater, till syskonen. Det finns ju väldigt många i det här systemet runt omkring som är, ja, som är anhöriga. Och det här tänker jag också att det är ett lärande om man ska välja att använda det ordet så att säga hur man liksom förhåller sig till den situationen. För det är ju inte så himla enkelt att liksom bara hamna i den situationen. Att, för det är ju ganska svåra livssituationer många familjer ställs inför som man kanske aldrig har varit van vid tidigare. Så det är också någonting som konferensen kommer att liksom ta upp och där kommer vi ha många anhöriga själva som kommer att berätta hur var det för mig och hur har jag utvecklat sig detta och liksom vilket förhållningssätt har jag kunnat ta för att fixa mitt liv bättre och kunna se att... Att det ska bli möjligt för oss att leva ett gott liv, liksom, trots stora svårigheter.
0: Och att samlas så som ni gör då, 24-25 oktober i år, för att prata om det här. Vad, vad betyder det för hela systemet runt om i det här lärandet?
1: För att knyta an till det Maria sa, så, så för mig är den här konferensen oerhört viktig för att de första åren i Agnes liv så fanns det inte ens något begrepp eller samlingsnamn som, som jag kunde hitta som passade på henne och det gjorde också att det saknades, jag, jag visste inte vad jag skulle leta någonstans efter information och kunskap eh, och vilka förväntningar jag kunde ha framåt. Eh, så det var också svårt att hitta andra i liknande situation och det är ju tack vare den resan att få möta andra, både anhöriga familjer men också de som jobbar med, det, med barn och unga som, och vuxna som Agnes att, att få lära sig av dem. Och eftersom det är en så pass liten grupp ändå som har alla de här, de här absolut liksom, mest komplexa typer av funktionsnedsättning så, så betyder det jättemycket att samlas och ha under ett par dagar och liksom och, och träffa andra.
0: Vad skulle ni säga generellt alla som hör det här nu och blir lite nyfikna på den här typen av lärande? För som vi förstår är alla välkomna på den här konferensen. Vad är det man kan få med sig om man går på den
3: därifrån? Ja, men vi har försökt att ta in alla olika perspektiv på lärandet. Eh, sociala och psykologiska och existentiella och känslomässiga och sådär. Så vi tänker väl att, att det kan intressera väldigt många och programmet är... Dels har vi ett program och sen har vi massor med parallella seminarier som där Susanna ska berätta till exempel om kommunikativa signaler. Du ska prata med en, en, en förälder mm. och sen har vi mycket liksom om skolan som plats för, för lärandet. Men också hur fritiden kan organiseras och inte minst det medicinska då. Men som sagt också det här även för anhöriga. Syskon har vi många föreläsningar kring hur syskon påverkas. Och, och där kommer vi också att få lite scener uppspelade från en teaterpjäs som heter Funkisfamiljen. Som Anna Pella har skrivit manus till utifrån hennes böcker. Så det ska bli väldigt roligt. Som har ett tydligt syskonsperspektiv. Um, så det kommer man också kunna få se och sen så kan vi säga att vi, vi kommer vara på plats men om man vill delta digitalt så går det jättebra också, då är det lite billigare naturligtvis men det här är ju mycket också att träffa utställare, prata med varandra um, och uh, nätverka och träffa nya intressanta personer och diskutera lärandet utifrån massa olika perspektiv så. Hur
0: hoppas ni att det här kan utveckla hela synen på livslångt lärande som Anna var inne på? Att vi kanske har en syn på prestation och karriär och att vi har en bild av vad det här lärandet ska leda till och här talar vi om lite något annat. Vad hoppas ni att det kan leda till?
2: Nej, men jag tänker så här spontant att, att man får lära hela livet att det här är också individer som faktiskt har möjlighet att fortsätta att lära. För ibland tycker jag att man stannar vid på något sätt skolan och sen hamnar man på kanske någon daglig verksamhet eller boende. Men att, att lärandet faktiskt även för de här personerna pågår i hela livet. Men att man som sagt, som jag sagt, att man behöver omgivningen mm. för att fortsätta lärandet. Så det tycker jag är
0: jätteviktigt. Och vad gör det så viktigt att det pågår hela livet skulle du säga?
2: Nej men, men, men jag, jag, eller vad det är självklart att vi ska få fortsätta att lära och så är det för alla människor att det inte tar stopp för lärandet. Jag tänker det är för hela utvecklingen för ens, att må bra att få, få finnas till och ha en meningsfull vardag och att få utvecklas gör ju att, alltså,
0: att lära och utvecklas vidare gör att vi mår bra. Vad säger du Maria? Vad hoppas du om utvecklingen från?
3: Nej, men Jag tänker att det är ett förhållningssätt till livet som jag tänker att, att, att man kan ha eller som jag gärna vill ha. Att, att vara nyfiken, att vara öppen och om vi nog kallar det lärande eller utveckling eller jag vet inte. Men i alla fall att det, det hoppas jag att, att man inte slutar med att göra. Och om man vill arbeta med personer med omfattande funktionsnedsättningar då, då behöver man ha ett öppet sinnelag. Um, helt enkelt och, och som person också som privatperson så tänker jag att det är väldigt jättefint förhållningssätt att ha i livet och, och vara öppen och se vad kan den här dagen lära mig um, och, och de, de möten jag har idag eller de samtalen eller det jag får mig om idag. Så det är väldigt universellt tänker jag. Nej, och jag vill bara
2: när vi pratar om konferensen så vill jag också när vi pratar om lärande vart man kanske kan hitta lärande eller hitta kunskap och få lärande så vill jag också ändå nämna via med paketet som just är framtaget för personer med fler funktionsnedsättning och deras nätverk där man kan jobba med kommunikation och delaktighet och där man får liksom konkreta råd och tips. Hur man kan göra det, för det är väl också någonting att det finns inte jättemycket information att få tag på. Det, det, det saknas mycket eh, kring lärandet för de här personerna eh, och deras nätverk. Men där har man en, en del som är otroligt viktig som ligger på NKAs hemsida och är en fri och gratis tillgång till alla.
0: Som vi ofta pratar om att vi behöver få med alla i det här lärandet. Hela samhället pratar om det just nu. Vi behöver få med alla i det livslånga lärandet. Så är ju det en, en väldigt viktig sak som ni tar upp där.
3: Det finns väldigt många personer runt omkring oss som har olika svårigheter. Liksom, och att vi behöver bli lättare på att uppmärksamma det. För att vi vet att många inte vågar prata om hur man har det. För man tror att det bara är på ett, ett sätt. Då. Men att de här historierna liksom kommer fram. Ja, för mig är det viktigt att att uppmärksamma att, att det finns väldigt många olika livssituationer med väldigt många olika människor och man har sina olika svårigheter och nedsättningar och familjer har olika utmaningar. För mig är det viktigt att lyfta det så att man kan känna att det här kan jag prata om. För jag möter många föräldrar som säger, nästan det första de säger, vi känner oss så ensamma. Och så vet vi att man är inte ensam men känslan är att man är ensam för att man vill inte prata om det här för man tycker att jag kan inte prata med mina grannar eller arbetskamrat. för där pratar man bara om att man ska åka till fjällen eller att man ska åka på semester hitan och ritan liksom, då kan, kan inte förstå min situation. och Samtidigt vet vi att jo, det finns jättemånga som har det så här men om vi vågar skrapa lite på, på ytan och vågar komma ner till det här att, att jag, kan, jag har det också svårt då tror jag att vi kan lära oss av varandra och bli bättre, eh, bättre på att stödja varandra. Eh, och det vet vi också är ett väldigt bra stöd att få prata med andra även om det kanske i sig inte hjälper situationen, det ser lika illa ut som innan men jag har fått en förståelse från andra och det kan liksom stärka mig i mitt föräldraskap så det tycker jag också är jätteviktigt att föra fram
0: Ja, jag tänker då är du inne på just det som jag också var inne på förut, att vi alla kan, vi har nyligen haft ett avsnitt med Sveriges Radio här i podden som har berättat att man utbildar alla chefer och ledare och alla som också vill i NPF-diagnoser till exempel, hur, vad det kan betyda på en arbetsplats. Att det finns mycket lärande i de här kontexterna som vi alla behöver. Den tanken är det som jag tänker att du också berättar. Att det finns olika former av behov som vi alla behöver ta hänsyn till. De kanske inte alltid är så påtagliga som för Agnes eller andra. Men de finns där för oss alla att hantera. Anna, vad hoppas du att alla ska kunna lära av det som en sån här situation som du har beskrivit och som har betytt mycket för din syn på livet och lärandet?
1: Oh, jag tror att det bara handlar om eh, en skopa nyfikenhet och... Eh, oss alla människor på jorden och sen handlar det också lite om mod äh, att våga. Äh, eller när ni pratade om äh, det här att alla behöver kunna allt så är det vårat, vår allra största äh, drivkraft liksom, att alla runt Agnes måste veta allt. För att vi föräldrar kan inte vara vid hennes sida äh, 24 timmar om dygnet i varje andetag utan så det är vår stora utmaning att de som är närmast Agnes, alltså assistenter och andra skolpersonal och så, att de hela tiden eh, lär <går> nytt. För att om man inte har träffat Agnes på en vecka så, så behöver man liksom läsa vad som har hänt. Man behöver veta hur hon har mått. Eh, eh, man behöver liksom nästan timme för timme veta hur... hur liksom senaste tiden har varit för att kunna möta hennes behov här och nu. Och
0: vad består det där modet du nämner av? Vad är det man behöver våga?
1: Jag tror man behöver kasta bort alla förutfattade meningar och förväntningar på hur någonting ska vara eller verkar vara. Och försöka vara öppen. Jag hörde om en annan familj där assistenten till, till det barnet hade fått frågan om hon inte skulle plugga vidare. Och då hade hon svarat att den flickan hon jobbade med var hennes universitet. Och det är lite så jag känner också att Agnes är mitt universitet. Jag har liksom inte haft användning av mina akademiska i, I den här situationen som jag har äh, hamnat i, äh, utan jag har fått liksom utgå från mina naturliga äh, det, det som finns inom mig, äh, att, och äh, fått möta liksom både det tuffa och jobbiga äh, att acceptera att livet inte blev som jag hade trott, men också att liksom upptäcka. Att livet består av en massa andra saker som, som för mig idag är de som är eh, ja, men helt avgörande för att, för att vi eller jag och min familj ska må bra. Så att det, det är en resa vi har gjort eh, som har lärt mig otroligt mycket och fortfarande lär mig någonting nytt varje dag.
0: Stort tack Anna Pella för att du var med och berättade om Agnes och om er vardag med lärande och hur ni behöver jobba med det. Och Maria Alkvist som kommer att berätta om konferensen som kommer att ske alltså den 24-25 oktober i år 2022. Och du har då, hade då den där fina titeln, möjliggörare och praktiker på nationellt kompetenscentrum, anhöriga. Och så Susanna Möller som jobbar som logoped nära eh, människor med flerfunktionsnedsättning. Stort tack för att ni var med i slutet. Tack.
3: Ja, tack själv. Ja. Tack.
0: Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen. Hej Hej då. Hej då.
2: Hej då.